0: Polskie Archiwum X. Co spotkało Ule? Tajemnica Kaszubskiego Lasu. Urszula B. poznała Edmunda na zabawie strażackiej. Młodzi szybko przypadli sobie do gustu i postanowili się pobrać. Para przez 28 lat wiodła spokojne życie. Zamieszkali w domu jednorodzinnym w Stężycy. To niewielka miejscowość leżąca na Kaszubach w województwie pomorskim. Mieszkańcy utrzymują się głównie z turystyki. Państwo B doczekało się szóstki dzieci. Podział między parą był prosty. Pan Edmund pracował jako kierowca PKS, a jego żona Urszula zajmowała się wychowaniem dzieci i domem. Kobieta w sezonie grzybiarskim często wybierała się do lasu na zbierać grzybów, później sprzedawała je w pobliskim skupie. Dzięki temu mogła wesprzeć domowy budżet dodatkowymi pieniędzmi. Podobnie było w sobotę 10 lipca 2004 roku. Urszula zaplanowała, że o poranku wybierze się do pobliskiego lasu. Kobieta z domu wyszła około godziny szóstej. Jeden ze świadków widział ule o 6.47, jak jechała w stronę lasu. Ten sam mężczyzna widział kobietę ponownie około 6.55. Jechał wtedy samochodem ze swoim znajomym. Kobieta była na skraju lasu. Dramat rozegrał się między godziną siódmą a ósmą. Jadący samochodem mieszkaniec kostrzeszyny około 8.15 dostrzegł ciało kobiety leżącej na skraju lasu. Na miejscu natychmiast pojawili się śledczy. Policjanci szczegółowo przeszukali miejsce zbrodni oraz okolice. Zabezpieczone zostały także ślady DNA. Śledczy ustalili, że ofiara została uduszona. Nie znaleziono śladów gwałtu. Sprawcę najprawdopodobniej ktoś spłoszył. W krótkim czasie śledczy przesłuchali około 100 osób. Kilka lat po zabójstwie Justyna Poznańska, psycholog sądowa, przygotowała opinię w sprawie śmierci Urszuli B. Według niej sprawca działał spontanicznie i z pobudek seksualnych, a takie osoby zwykle mieszkają w promieniu 15 km od miejsca zdarzenia. W 2019 roku do rodziny B przyjechali policjanci z gdańskiego Archiwum X, Poinformowali rodzinę o tym, że chcą wrócić do sprawy. Śledczy zaczęli rozpytywać okolicznych mieszkańców o wydarzenia sprzed lat. Niektórzy z nich przekazali policjantom informację, że w tamtym czasie w Stężycy mówiło się, że piętnastoletni wówczas Dariusz P. lubił zaczepiać dziewczyny zbierające grzyby w pobliskim lesie. Okazało się, że tuż po zabójstwie pani Urszuli Dariusz P. był przesłuchiwany. Śledczy postanowili umówić się z nim na rozmowę. Spotkali się w miejscowym barze. Wtedy też najprawdopodobniej śledczy operacyjnie zabezpieczyli szklankę, z której pił P. W marcu 2021 roku Dariusz P. został zatrzymany na lotnisku po tym, jak przyleciał do Polski samolotem z Norwegii. Decyzja o przedstawieniu zarzutów została poprzedzona żmudną analizą materiału dowodowego, ujawnionego i zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Zastosowano współczesne metody badania śladów biologicznych, mówiła wówczas rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa pokrzywdzonej. W chwili popełnienia zarzuconego czynu był nieletnim po ukończeniu piętnastu lat, dodała wówczas. Obecnie przed gdańskim sądem toczy się proces Dariusza P.
1: W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy sprawę pani Urszuli z Kaszub, która została brutalnie zamordowana w 2004 roku i dzięki temu, że Archiwum, Gdańskie Archiwum X powróciło do tej sprawy, po wielu, wielu latach został zatrzymany sprawca. Ja myślę Boguś, że to jest bardzo ciekawa sprawa i pokazuje nam to, że jeśli został dobrze zabezpieczony materiał dowodowy, może on posłużyć właśnie do wykrycia sprawców tych spraw sprzed wielu lat.
2: Tak się wiesz, co składa, że ja poznałem tych policjantów z archiwum ich z Gdańska i oni pamiętam, że na zjeździe oni mieli, naprawdę poszli w kierunku właśnie tych śladów DNA i mieli bardzo dużą wiedzę. No, no taką, która większość policjantów nie ma i ja też nie miałem takiej wiedzy. Byłem pod wrażeniem ich wiedzy w zakresie właśnie tych śladów DNA, tych typowań właśnie genetycznych. Natomiast mm, pamiętaj jednak, że ten sprawca właściwie był już przesłuchany w 2004 roku, czyli, czyli już w tym pierwszym etapie śledztwa, zaraz po ujawnieniu zwłok pani Urszuli. Yy, tam tego znam osobiście biegłą Justynę Poznańską, wtedy ona była w Archiwum X Zdańskie, ona twierdziła i wręcz napisała opinię, że sprawcę trzeba szukać w promilu 15 km od miejsca znalezienia zwłok. Jak się okazało po latach miała rację, czyli tutaj można powiedzieć, oczywiście bardzo ważny ślad DNA był bezpośrednio identyfikujący, natomiast być może, że gdyby były jakieś takie profesjonalne bardziej przesłuchania w tym pierwszym etapie, no nie, niekoniecznie trzeba byłoby sięgać już do tych śladów biologicznych. Prawda? Ja Pamiętam sprawę, myślę, że przedstawimy ją w jednym z najbliższych odcinków, gdzie pytałem kolegi dochodzeniowca, bo tam typowaliśmy sprawcę za blisko, takiego mężczyznę spod Krakowa i przesłuchiwał młodego mężczyznę, który wcześniej tam włamywał się. Pytałem się go, jak tam przechodzi przesłanie? on jest czysty, jak chcesz, to, to porozmawiaj sobie z nim. Wchodzę do pokoju widzę, że młodego człowieka, który nerwowo zaciska ręce, cały drży i zadałem mu jedno pytanie. Czemu to zrobiłeś? I on powiedział, to nie ja, to mój kolega i wszystko powiedział. Prawda? Czasami wiesz, oczywiście tutaj ważne, że, że były te ślady biologiczne i, i bo, bo byłem kiedyś na wakacjach na Kaszubach i tam są tylko praktycznie lasy małe miejscowości i, i, i trudno właściwie no wiesz, no zbadać alibi takich ludzi, prawda, tych typowanych jako sprawcy. Natomiast no, można było przewidywać wtedy w roku 2004, że to ktoś z okolicznych, prawda, który poszedł też do lasu na grzyby, albo właśnie na polowanie, bo wydaje mi się, że to, to, to nie było jakieś przypadkowe. Zabójstwo.
1: Ale tutaj pokutuje to. Ty powiedziałeś przed chwilą, że właśnie ten sprawca był gdzieś na samym początku i faktycznie on był, bo był przesłuchiwany, to był wówczas 15-letni chłopiec i miejscowa policja jakby założyła, że jednak nie, że to nie jest możliwym, szukano po prostu zupełnie innej przypadkowej osoby, a jednak się okazało, że gdzieś potwierdzają się te, te, te ekspertyzy, które były robione, że mógł to być ktoś z okolicy. Ja myślę, że też ważnym jest to, że jednak ten taki duży upływ czasu spowodował taki postęp, jeśli chodzi o badania DNA, że nawet z materiału, który dawniej nie można było wyodrębnić tego DNA, uzyskać wyników w tej chwili można i nawet minimalne ilości śladowe powodują to, że możemy dokonać ekspertyzy. I to jest chyba ważne i myślę, że, że takie na przykładzie tej sprawy można, można badać te dowody, można wracać do tych spraw, tam gdzie oczywiście dowodowo zostały one dobrze zabezpieczone i można uzyskać opinię w tych sprawach.
2: No i tu masz rację, bo sprawca nie musi składać w ogóle wyjaśnień, prawda? może odmówić udzielania odpowiedzi. Tak się też stało w tej historii naszej, Wskazuj. którą omawiamy, że sprawca mimo że przedstawiono mu wyniki badań DNA jednoznacznie wskazujących, że to jego materiał biologiczny został zabezpieczony na, na zwłokach ofiary Mimo wszystko się nie przyznał, prawda? I, i tutaj no, czekamy pewnie na wyrok sądowy, bo, jeszcze, tak, chyba bo sprawa jeszcze sprawa jest w toku, ale myślę, że przy takim materiale i fakcie, że on był już w tym pierwszym śledztwie typowany i przesłuchiwany, no to tutaj wszystko się to składa i tutaj sąd nie będzie miał wątpliwości co do orzekania o winie tego człowieka.
1: Tak, i tak jak powiedziałeś, jest to tutaj stuprocentowy dowód tego dowodu nie jest w stanie nikobalić, nie jest potrzebne przyznanie się tej osoby. Te badania
2: wariograficzne i to wszystko, rzeczy. prawda? No. Natomiast wiemy,
1: że, 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 że on ten, ten sprawca, prawda kategorycznie nie przyznaje się do tej winy. I, i gdyby nie było tego dowodu, gdyby nie było tego postępu w techniki, który powoduje, że można wykonać te badania i opinie, no to myślę, że, 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 że byłoby ciężko w tej sprawie. Ale żeby, popatrzcie.
2: Kiedyś mówiłem nie tak dawno w odcinku i to się potwierdza. Tutaj doszło ew ewidentnie do zabójstwa na tle seksualnym. Tak. Taka, chyba ktoś tego młodego człowieka spłoszył. Przecież to były godziny poranne, ona była jeszcze widziana po szóstej, jak jechała na rowerze pani uszyła na grzyby, natomiast już przed ósmą Kierowca znalazł jej zwłoki, ale nic nie zostało skradzione, prawda? Wszystko zostało. Rower na miejscu, prawda? Te, te wszystkie przedmioty, czyli no, mógł być spłoszony, ale raczej on chciał po prostu zgwałcić tę kobietę. To niekoniecznie musiało być zabójstwo planowane. No po prostu przydusił, wystraszył się i, i doszło do tragedii. No, matka wielodzietnej rodziny. No, tragedia po prostu.
1: No, z tego, co wiemy, to właśnie tam w tych początkowej fazie śledztwa się przejawiało to, że ustalenia, że on zaczepiał dziewczęta w lesie, które właśnie zbierały grzyby. Natomiast no, można powiedzieć tak, że, no i ten... że do końca się nie można dziwić miejscowym policjantom, którzy jak gdyby nie mogli pewnie uwierzyć i przyjąć to, i to jest jakąś tam nauczką, że 15-letni młody no... człowiek potrafi dokonać tak brutalnego zabójstwa. Tak,
2: ale wiesz, że jest to okres właśnie tej zmożonej aktywności seksualnej, prawda? To jest ten wiek 15 lat, kiedy już no, wkracza się w ten dorosły wiek. My sztucznie troszeczkę przedłużyliśmy przez cywilizację współczesną ten okres wchodzenia, ale wiesz, no, wiesz jeszcze powiedzmy kilkaset lat temu, no 16 lat i, i to już było małżeństwo, to, to, to byli ludzie, którzy po prostu współżyli seksualnie, no dzisiaj troszeczkę te nasze kryteria się po prostu zmieniły, patrzenia ale tak jak mówisz, no słusznie zauważyłeś, że on zaczepiał już, prawda, czyli w jakiś sposób były już tutaj te, te jego zachowania takie właśnie yy, ujawnione, można powiedzieć. I, i, I trzeba było wtedy już się bardziej chyba przy, jednak tej osobie przyjrzeć, rozliczyć bardziej na tyle, ile się mogło, myślę, że to młody był człowiek, także to, to przy dobrym przesłuchaniu mogło już wtedy w 2004 roku dojść do wyjaśniania tej sprawy.
1: Ja myślę, że dobrze właśnie, że tak się stało, że powstały zespoły w krajów, które wracają do tych spraw i coraz więcej tych spraw jest rozwiązywanych i oprócz tych spraw, gdzie jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o materiał dowodowy i są robione w inny sposób, realizowane, to właśnie sprawy, które można po wielu latach dzięki temu postępowi próbować rozwiązać, są rozwiązywane i jak tutaj widać na przykładzie Gdańskiego Archiwum MIX. Z powodzeniem.
2: Ale ja jeszcze powiem jedną wskazówkę tutaj, tak, bo tak przychodzi mi na myśl, ten młody człowiek jednak opuścił kraj, prawda? E, no tak. Bo... On został zatrzymany na lotnisku tam, z tego co wiem, no, powrócił, akurat udało się policjantom z Gdańska go zatrzymać, natomiast no, była ucieczka, prawda? W jaki sposób ta to przeszłość chyba ciążyła symptom. mu jednak, prawda? Oczywiście zawsze można to wytłumaczyć racjonalnie że za pracą, za zarobkiem, ale... Tu trzeba patrzeć szerzej. Czasami właśnie po wielu latach wracając do sprawy, kiedy masz krąg ludzi kiedy już typowanych do zbrodni, sprawdzić np. czy ta osoba coś zmieniła w swoim życiu, prawda. I, i, I to jest taka wskazówka. To nie jest dowód, ale jest to wskazówka gdzie się przyjrzeć, prawda? Gdzie, gdzie można by w jakiś sposób no, zakładać jakieś wersje osobowe.
1: Ale zauważ, że tak jak... Ty to zawsze przedstawiasz, stało się po tym, jak policjanci zaczęli na nowo interesować się tą sprawą. On wyjechał jak gdyby na skutek pewnej okoliczności, gdzie miejscowi zostali ponownie rozpytywani, gdzie policja wróciła po wielu, wielu latach, prawda, no czyli to, to potwierdza, to, prawda? potwierdza to, o czym wielokrotnie rozmawiamy, że jak że ten ślad to jest to, że właśnie ten sprawca orientuje się, jest spłoszony, tak, Próbuję opuścić czas się opuścił i opuścił kraj, prawda? Czyli, czyli zorientował się, wiedząc, że, że coś się dzieje i próbował uniknąć tej odpowiedzialności karnej w tej sprawie.